0: Hi zusammen, ich bin Fetzum und ihr hört den Peace by Peace Podcast. Hier unterhalten wir uns mit spannenden Menschen aus der Wissenschaft, Kultur, Zivilgesellschaft und Politik über Future Skills. Dabei sprechen wir über ihre Fertigkeiten und versuchen ihnen Tipps und Tricks zu entlocken, um diese dann den Jüngsten in unserer Gesellschaft zugänglich zu machen. Aber da es kein Siegfried ohne Roy gibt, kein Jordan ohne Pippen, stellt euch Biene Maja ihren Willi vor. Meine Damen und Herren, here goes Teddy!
1: Maria geht schon los!
0: Heute haben wir eine einzigartige und wunderbare Gästin. Ihren Vibe kann man nicht in Worte fassen, aber hier ein paar biografische Milestones. Geboren in Bu Budapest in Ungarn, aufgewachsen in München, führte sie ihr Weg im zarten Alter von 18 Jahren in die Musikbranche. Sie war künstlerische und kreative Leiterin des legendären ticket festivals in Ungarn, Festivaldirektorin des weltweit bekannten Lollapalooza-Festivals in Berlin. Sie ist die Geschäftsführerin und Direktorin des Superblumen-Festivals im Münchner Olympiastadion Mitbegründerin des internationalen Social-Impact-Netzwerks Take-A-Stand, Vorstandsmitglied bei Europe, Trägerin des französischen Ordens Chevalier des Arts et des Lettres, Ehrenprofessorin, Panelistin und, und, und. Ladies and Gents, wow. meine Damen und Herren, Fruschina chef <lacht> Willkommen,
1: willkommen, Fruschina. Wir haben dich heute zu unserem Peace-by-Peace-Podcast eingeladen, im Bereich Kommunikation, Future-Skill-Kommunikation. Wir teilen uns ja die Leidenschaft, viele Menschen mit Musik zu verbinden, um wunderschöne Momente zu kreieren. Wie waren die letzten Monate für dich, liebe Fuschine?
2: Also ich grüße euch, ihr, ihr, ihr lieben Menschen und vielen Dank für diese... Sehr tolle Info, Intro, ich bin ähm, etwas, etwas rot geworden, wenn man, wenn man so, so, so viel Schönes über sich selber hört, aber wirklich tausend Dank. Ja, die letzten Monate, puf, ähm, ich glaube, da, da spreche ich für, für viele äh, Kollegen, ähm, die, die wir eigentlich gleich fühlen. Es war... Wisst ihr, so Letztes Jahr, so 2020, so gegen März äh, fing es ja an und äh, so ab April äh, fingen ja dann die, die grö größeren Absagen an, der, der Deutschen und der, der internationalen Festivals und es war, wisst ihr, es war fast so wie, <lacht> äh, mir ist die Spucke weggeblieben, <lacht> wenn man auch über Kommunikation mhm. redet, also ich persönlich, ich war auch sprachlos, weil ich noch nie in so einer Situation war. Ich bin jetzt seit 23 Jahren in, in, in dieser tollen Branche, die ich wirklich über alles liebe und mit großer Passion auch mache. Und es war wie, wisst ihr, wie so eine, eine komplette Leere auf einmal, die man gar nicht tasten und, und fühlen konnte. Und. Ähm, Ab dem Moment, wo, wo es dann hieß, ja, Absagen und Verschiebung auf 2021, verfiel ich fast wie so in so eine Schockstarre, wie so, ey, was, also das kann doch gar nicht sein und es, und es passiert trotzdem. Ja. Und natürlich war der, der, der zweite Gedanke, ähm, okay, es geht hier, das ist jetzt hier keine leichte Grippe, über die wir reden was man ja anfangs so ein bisschen gedacht hatte oder was man so auch ein bisschen so ähm, in den Medien mitgekriegt hat. Ja, du, das wird jetzt vielleicht nicht, nicht allzu lange dauern. Ja, Pustekuchen, das, äh, das war dann was ganz anderes. Und ähm, wir mussten uns und ich musste mich mental, seelisch, äh, körperlich darauf einrichten, äh, was das jetzt heißt, was das für für das Festival heißt, was das für das Team heißt, die, die Firma, unsere Firma Good Life heißt und natürlich für mich persönlich und in meinem Privatleben, was, was das für, für, auch für mein, 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 ganz, mein ganz kleines Umfeld bedeutet. Und die, und wisst ihr, diese, ähm, diese Ungewissheit paarte sich natürlich auch mit, mit Angst und ich ich verspüre sehr ungerne Angst, aber diese die, diese Angst vor der vor der unstabilen Zukunft, weil wir weil ja keiner keiner wusste die Antwort, niemand wusste was da auf uns zukommt und die Angst auch vor äh, vor dieser vor, die, vor Corona also vor der Krankheit selbst äh, Angst um um meine Mama um meinen Bruder um mein Mann, mein, also mein, meine, meine, wirklich mein, meine, liebsten Freunde, ähm, in der Hoffnung, dass das, dass das irgendwie gut ausgeht, wisst ihr? Aber diese, ich nenne es mal so, dieser, dieser Schwebezustand, dieses, dieses, dieses Limbo-Gefühl, das war, das war etwas, was, was ich so in meinem Leben nie, nie erlebt habe. Und es hat, muss ich tatsächlich sagen, es hat schon einige Monate gedauert, bis ich mich an, dieses, an diese Situation und an dieses Gefühl mal, ich sage mal so, gewöhnen musste.
1: Ja, Frau Gina, also wir, wir fühlen natürlich komplett mit dir, was du gerade eben erzählt hast. Das ist, die letzten Wochen und Monate waren natürlich ein Achterbahn der Gefühle, aber auch, wie du es ja gerade gesagt hast, im Zusammenhang von Kommunikation und gerade auch in deiner Position mit so vielen Menschen um dich herum, die vielleicht auch eine Ansage von dir erwarten. Wie konntest du denn eigentlich auch aus der Schockstarre herein kommunizieren, auch klar Klarkommunizierung oder auch wie, 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 wie einfach oder schwierig war denn da für dich Kommunikation so zu führen, wie du es vielleicht auch gewohnt warst?
2: Ist ja in, in, Im Leben passieren ja sehr viele Situationen, die, die uns vor größeren heraus, größere Herausforderungen stellen. Vor allem in, in der Veranstaltungsbranche eigentlich, ich sage mal so fast jeden Tag. Und auf auf einem Festivalgelände äh, sind wir als Team. Ähm, wir sind sowas, ich nenne es immer gerne so, wir sind sowas wie, wie Feuerwehrmänner äh, und Feuerwehrfrauen, die, die immer da sind, wenn, wenn es ein Problem gibt oder eine Herausforderung gibt. Aber ich sage viel lieber, wir müssen vorher da sein, bevor es anfängt zu brennen. Und diese ganze Pandemie und Corona war eigentlich so eine Situation und eine, Herausforderung oder ein, ähm, ein Problem, obwohl ich das Wort Problem wirklich nicht gerne mag. Deswegen sage ich lieber Herausforderung, weil das hat immer so ein Herausforderung hat immer so ein eher so ein positiven Ausklang, weil da hat man die Möglichkeit, was äh, noch was zu justieren. Und es hat, ich habe mir wirklich überlegt, okay, das ist jetzt das ist jetzt die Situation, die es gegeben und was ich vorher sagte, wir wissen nicht, wie es ausgeht, weil die ganze Welt gerade keine Ahnung hat, wie das ausgeht oder was davon zukommt. Aber ich habe auch gedacht, okay, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um, so, dass, dass genau diese Schockstarre auch nicht allzu lange dauert, weil das wäre komplett ungesund für, für alle von uns. Und wie machen wir das Beste aus dieser Situation? Und es war mir unglaublich wichtig, dass, dass meine Kolleginnen und Kollegen und das ganze Team bei uns, auch das ganze Management, dass wir sehr eng und sehr oft miteinander reden. Äh, Gott sei Dank war bei uns, also die Firma, wir sind, da wir auch an mehreren Standorten in, in, in Deutschland sind, so auch in Chemnitz und in, und in Leipzig, natürlich Berlin und ja jetzt wegen Superbloom auch, auch München, hatten wir schon seit fast über einem Jahr, also vor Corona, mit, ähm, mit Online-Kommunikation äh, und Online-Meetings äh, begonnen. Deswegen war das, ich sage mal so, für uns nichts Neues in, in der Art. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben wirklich regelmäßige, wöchentliche, Gespräche eingeführt, auch das äh, versucht, das normale Leben weiterzuführen, also eigentlich weiter zu planen, äh, nicht mehr für 2020 nach, der, nach den Verschiebungen, sondern auf 2021. Und wir haben, äh, also jeder Team, ähm, Teamleiter hatte, hatte eine enge Kommunikation mit seinem eigenen Team. Äh, wir hatten regelmäßige Team-Updates mit, den, mit allen Mitarbeitern und es sind, also bei der Good Life sind wir mehr als, so knapp, mehr als 150 angestellt, also es ist keine kleine Firma in, in dem Veranstaltungssegment und äh, ich habe ganz tolle darauf geachtet, dass, äh, dass ich äh, nicht nur über Arbeit rede, sondern über persönliche äh, Momente, Gefühle, Gedanken, wie geht es euch, äh, wie fühlt ihr euch. Äh, wir haben bei der Firma, äh, unsere HR-Abteilung hat eine ganz tolle Sache eingeführt, schon sehr früh und zwar ähm, alles was mit, äh, mit Mental Health zu tun hat. Also wir haben unseren, unseren Kolleginnen und Kollegen angeboten äh, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, was äh, was die Good Life ähm, angeboten hat. Ähm, da konnte sich hier Das war anonym. Also wir hatten damit in dem Sinne auch nichts. Äh, ähm, ähm, nicht, nicht, dass wir nichts damit zu tun hatten, sondern wir, also es konnte sich jeder mit diesen Personen unterhalten, wenn es einem nicht gut ging. Und das wurde von der Firma quasi angeboten, was ich eine, eine, wirklich eine tolle Initiative fand. Wir hatten sogar als Management so ein, ein Workshop mit, mit, die, mit, mit diesen Kollegen, also diesem externen Team, um zu wissen, wie wir auch als, als Management in dieser Krise, muss ich tatsächlich sagen, umgehen können, äh, wie wir Stütze sein können für unsere, unsere Teams, aber wie wir selber auch als Menschen mit dieser Situation umgehen soll, sollten und können. Weil was man nicht vergessen darf ist, auch wenn man in einer leitenden Position ist, äh, hat man, äh, ist das natürlich wunderbar und, und so, aber, aber man, man hat viel mehr Verantwortung. Und ich bin sowieso ein Mensch, ich, ich verspüre sehr viel Verantwortung äh, generell äh, gegenüber meinen Kolleginnen und, und Kollegen und auch gegenüber meinen Freunden. Und ich möchte, dass es ihnen gut geht. Und deswegen waren, okay. war, die, die, diese letzten knapp 15 äh, Monate, was eine unglaublich lang, lange Zeit, das kann ich euch schon sagen, dass, dass ich die gut gemeistert habe, dass wir sie als Firma äh, gut gemeistert haben. Ähm, es gab ähm, sehr wenige Fälle, wo man wirklich schauen musste oder oder wo man ähm, vielleicht sogar eingreifen musste, um, äh, um die, die Situationen ähm, zu verbessern. Ähm, und die, der Austausch und wie wir so als Team sind, ähm, hat trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Und klar gab es Situationen, wo wir, bis der letzten Sommer, wo es weniger Kommunikation gab, weil, weil wir auch... Ähm, das erste Mal, wisst ihr, wenn man, wenn man Festivals veranstaltet, die finden halt meistens im Sommer statt. Es war der erste Sommer für viele von uns, wo wir kein Festival hatten. Heißt, es war der erste Sommer, wo man sich wirklich, ich sage mal, so Sommerferien nehmen konnte. Was natürlich auch schwierig war, weil man nirgendwo hinreisen konnte so richtig. Aber trotzdem
1: ja. war das der erste <lacht>
2: Sommer, wo man wo man auch sich auch mit, mit sich selber beschäftigen konnte, mit, mit seinen Liebsten und es tat. Ich weiß, dass es für viele von uns sehr gut war, mental, körperlich, seelisch und, und für, für mich auch persönlich. Und ich habe äh, sehr viel Kraft getankt, Kraft für, äh, für 2021 ähm, und, auch, äh, und auch, die, auch die nächsten Jahre.
0: Ja, da sagst du so viele wertvolle Sachen, ähm, ähm Du sprachst vorhin auch ähm, von der ja von der Qualität, die man in deiner Position auch haben äh, muss, ähm, und zwar die, der Qualität sozusagen Feuerfrau oder Feuerwehrmann Frau Frau zu sein. Ähm, inwiefern würdest du sagen, hat dich das diese Qualität, die du dir über Jahre natürlich erarbeitet hast? Aber inwiefern spielt das hier mit rein ähm, in den Stellenwert, den im Prinzip Kommunikation in der Arbeit hat und ähm, viel weiter sogar noch. Was zeichnet überhaupt insgesamt gute Kommunikation für dich aus? Speziell natürlich ähm, in dieser Brennglassituation, die wir gerade haben.
2: Kommunikation ist Macht. Das, äh, dieses Sprichwort äh, kennen, kennen viele von uns. Ähm, ich, ich mag dieses Wort Macht nicht, nicht unbedingt so sehr. Ich äh, sage lieber, Kommunikation ist ein, eine Möglichkeit, äh, zwischenmenschlich etwas zu verbessern. Und ich bin immer ein, ähm, jemand gewesen, der sehr viel und sehr gerne kommuniziert, weil ich der Ansicht bin, dass wenn man etwas weiß, dann gibt es einem eine Art, so ein beruhigendes Gefühl. Es kann auch sein, dass es mal keine gute Nachricht ist, aber man weiß es wenigstens. Weil so dieses im Dunkeln rumtappen äh, oder in einem tiefen Dschungel zu sein und das Licht äh, oder die Lichtung zu suchen, das macht äh, nicht so viel Spaß. Und ich ähm, ich bin immer wirklich jemand gewesen, der, der sehr viel kommuniziert hat, der sehr viel kommuniziert und der gerne, ähm, wenn es jetzt auch um, um die Arbeit geht, ich kommuniziere lieber ähm, vorab. Also, dass die Fragen bei, meinem, bei meinen Kolleginnen und Kollegen gar nicht erst entstehen, sondern sie, dass sie das Gefühl bekommen, okay, Frau hat es im Griff, ähm, sie gibt uns Feedback, sie gibt uns sogar Vorab-Feedback und das, das gibt oder es gab meinen mein Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, ein, ein, ein großes Gefühl der Sicherheit, das haben sie mir auch selber gesagt und das gab mir auch eine Art Sicherheit, wo ich wusste, okay, da sind jetzt keine offenen Fragen, sie wissen Bescheid. Und ich bei, wisst ihr, bei jedem Meeting sage ich, sage ich ihnen auch, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, wo ihr mich findet. Und kommt bitte, bitte zuerst auf mich zu. Wartet nicht, bis sich daraus wirklich ein, ein Problem ergibt. Wenn euch etwas beschäftigt, sondern kommt auf mich zu. Auch wenn wir uns momentan nicht sehen können oder wie gesagt in den letzten 15 Monaten nicht richtig sehen konnten, weil unsere Büros waren auch zu und alle waren und sind teilweise auch noch immer im Homeoffice. Reden, E-Mail, WhatsApp, anrufen, was auch immer. Und es, ähm, das ist etwas, was... Ähm, was ich, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und wenn, wenn du auch sagst, mein lieber Fett zum Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, ist, das ist auch etwas, äh, wir, ist es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dem, dem Problem wirklich einige Schritte voraus zu sein. Deswegen sind, machen wir diese Meetings, macht man diese Calls, macht man, äh, kommuniziert man miteinander, auch während einem Festival. Wir haben regelmäßig Produktionsmeetings, Einmal äh, am Morgen, einmal am Nachmittag oder das kommt wirklich auch auf, auf den Tag an. Wir sind ja noch in der Vorproduktion oder während dem Festival kann man ja natürlich nur, nur einmal mieten. Aber diese eine Stunde ist essentiell wichtig, weil da kommen alle Gewerke zusammen, alle Heads äh, von diesen Gewerken. Und jeder gibt ein ganz kurzes Update über seinen Bereich, wo sie oder er ist, äh, was äh, was eventuell Sachen sind, die man lösen muss, die man ad hoc lösen muss, die wir als Gruppe lösen können. Und wisst ihr, das, das hilft ungemein. Und wenn, wenn man, ich meine, wir als Menschen sind so komplexe Wesen und unser Gehirn ist eines der komplexesten Sachen überhaupt auf der Welt. Und wenn wir einen Input bekommen, also ich bekomme eine Information, die speichere ich und kann sie für mich verarbeiten, und allein das ist ein, gibt einem ein, habe ich ein sehr gutes Gefühl, weil man, weil ich weiß es. Ich, ich wurde mit einbezogen. Ich weiß es. Ich habe die Antwort, auch wenn ich danach nichts mehr damit zu tun habe eventuell. Aber wenigstens weiß ich Bescheid und ich weiß Bescheid, was die anderen Personen mit dieser Information anfangen müssen oder oder tun müssen. Und ich glaube, deswegen ist gerade in Zeiten, wo in, in, in äh, in, in einer Pandemie, in Corona, wo wie gesagt, anfangs noch nicht einmal die, äh, die Politiker, äh, die all die Virologen äh, und die Medien dieser Welt im Dunkeln herumgetappt sind, waren wir als, als Menschen, äh, wir waren eigentlich auf uns, auf, auf uns selber gestellt und jeder hatte hat versucht ja sein Leben so einzurichten, wie, wie man es nur konnte und hat man hat abgewartet. Man hat jeden Tag auf neue Informationen abgewartet. Aber was heißt das? Wir haben gewartet, dass mit uns dass jemand mit uns kommuniziert, dass jemand der, der diese Situation besser versteht, uns kommunikativ auch diese Antworten liefert, auf die wir als Bürgerinnen und Bürger warten. Es ist ja auch
1: richtig, also auch der Vergleich mit der Feuerwehr, den wir jetzt hier schon gebracht haben, dass es einfach diese Klarheit benötigt. Dass wir einfach auch so eine klare Struktur bekommen, eine klare Informationskette, die du dann auch in deinem Team oder mit den Kollegen oder mit dem, in dem Gewerk natürlich hast, dass du einfach sagst, ich, ich zeige euch etwas, ich zeige euch eine Richtung und so kann die Abhandlung funktionieren. Und das vereinfacht natürlich das gerade in einem, in einem großen Konstrukt, dass jeder weiß, wie er funktionieren hat, welche Räume er hat und wenn er aber Fragen hat, natürlich auch jederzeit Feedback erhält und bekommt. Ich finde, das würdest du in dem Zusammenhang vielleicht auch für dich dann da sagen, dass das vielleicht irgendwie so, ähm, ja, vielleicht dein wichtigster Skill ist in deiner Arbeit. Also, ich, dass, dass, dass die Kommunikation vielleicht alles lenkt und beherrscht was auch immer deine Ideen sind, weil du musst ja manchmal nicht nur Situationen klären oder für, für, für Struktur sorgen, sondern auch, auch bei Visionen. Wenn du eine Idee hast, wenn du was Neues umsetzen möchtest, ne, dann, dann nimmst du die Leute ja mit und, und führst sie in eine Richtung. Also Würdest du das als deinen wichtigsten Skill sehen?
2: Ich würde es ähm, als eines der wichtigsten Skills nennen, weil was ich bei mir mit Kommunikation paart, ist auf jeden Fall Begeisterung, also Leidenschaft, äh, Gefühle und Intuition. Ich sage mal so, das, das ist für mich so dieses Paket, was äh, was was für mich mit der Kommunikation mitschwingt. Weil ohne 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 Begeisterung ohne Leidenschaft, ohne Intuition und vor allem ohne Gefühle kann ich nicht funktionieren. Das, das geht bei mir nicht.
0: Ja, das ist ähm, absolut richtig. Ich meine, im Prinzip, das, was du natürlich äh, als Paarung da beschreibst, ist ja die Art der Kommunikation. Ne? Also das heißt, es so, das, was du mitbringst, was da natürlich auch nochmal spannend ist, ähm, auch nochmal zu erfahren, Fushina, was denkst du, was oder wie würdest du es beschreiben, wie kann man so ein so ein, so ein Skill-Kommunikation eigentlich lernen. Und in deinem speziellen Fall würdest du sagen, du hattest diese, diese Fähigkeiten schon von klein auf, also als Kind schon?
2: Ähm, also ich kann euch da ähm, gerne etwas Persönliches, Privates erzählen hierzu. Also meine Eltern sagten mir auch immer, dass ich als Kind schon... Ein sehr kommunikatives und ein sehr neugieriges Kind war. Das hängt auch damit zusammen, dass, ähm, dass ich mit einem blinden Papa aufgewachsen bin. Also mein, mein, mein Vater war leider von, von, kind, von kind an blind. Er, er ist mit knapp sechs Jahren erblindet komplett. Und er hat meine Mama und auch mein Bruder, ich habe einen großen Bruder und mich in dem Sinne auch nie gesehen, also mit, mit seinen Augen, aber was er natürlich gesehen hat und wie er uns und die Welt gesehen hat, war, war sehr anders und, und ich sage das auch deswegen so, weil, weil Blinde das auch nicht mögen, wenn, wenn man ihnen sagt, du hast es gefühlt oder gehört oder ähm, gerochen, sondern man redet genauso normal mit, mit blinden Menschen oder jedenfalls haben wir das mit meinem Papa so ge gemacht, äh, wie mit einem hundertprozentigen äh, gesunden Menschen. Darauf hat er auch immer bestanden. Und was er von, ähm, von klein auf mit, mit, äh, mit meinem Bruder und mit mir gemacht hat, aber vor allem mit mir, ist, er sagte mir, ich ich soll die Welt mit allen meinen Sinnesorganen leben und nicht nur mit meinen Augen. Und dadurch war, hat er mir auch eine, eine Welt eröffnet, die sehr besonders war, weil ich war sehr, sehr viel mit ihm unterwegs. Wir hatten fast jeden Tag große Spaziergänge gemacht, wo ich ihm, erzählt habe, wo wir gerade sind, was, wie die Leute aussehen, was wir, äh, wie die Natur aussieht, wie, äh, was wir gerade spüren, hören, machen. Und äh, ich habe mich immer interessiert dafür, was, was er so wahrnimmt, was, äh, was er von der Welt wahrnimmt, wie er, wie er die Menschen sieht, wie er... Situationen beurteilt. Er hat mir auch ganz immer so viele äh, Geschichten erzählt. Ich war ein großer Fan der Gute-Nacht-Geschichten, bis bis sogar wo ich noch ein Teenager war. Ich habe darauf gestanden, dass mir mein Papa jeden Abend eine Geschichte erzählt. Und es waren, das waren keine Geschichten aus Büchern, sondern es waren Geschichten aus seiner Fantasie, wie er die Welt sah, er er lebt leider nicht mehr, so physisch nicht mehr, aber anders, ja. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel, also wirklich unglaublich viel gegeben. Es gibt auch keinen Tag, wo ich nicht an ihn denke, muss ich sagen. Und er, er hat mir eine Welt eröffnet, die, die mir eventuell vielleicht verborgen geblieben wäre, und das, das habe ich wirklich meinem, meinem Vater zu verdanken. Und ich bin jeden so unfassbar dankbar dafür. Und das hat mir, auch, er hat mir auch auf den Weg gegeben, dass ich ähm, den Menschen eine Chance geben soll. Also immer eine Chance geben. Und nicht sofort zu urteilen. Sondern wenn ich jemanden das erste Mal kennenlerne, dann erst erstmal sehen, fühlen und spüren, wie dieser Mensch ist. Weil jeder von uns eine, eine eigene Ausstrahlung, eine eigene Aura ähm, und eigene Energien besitzt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu romantisch, aber ich lebe mein Leben wirklich so. Und äh, ich beobachte sehr gerne. Und ich bin, ähm, mein Vater sagte mir auch noch, ähm, auch wenn du gerne redest und viel sprichst und kommunizierst, es wird Situationen in deinem Leben geben, wo du Verantwortung trägst für deine Wörter, für deine Gedanken. Und sage sie dann, wenn du wirklich spürst, dass du was zu sagen hast. Und manchmal warte lieber und zähle bis drei. Wieder diese, diese magischen äh, Sprichwörter, aber das hat er tatsächlich gesagt, Zähle bis drei und wenn du immer noch diesen, diesen tiefen Drang hast, du musst jetzt was sagen, dann mach es. Aber vielleicht kommt es dann manchmal vor, dass du, dass du nichts zu sagen hast.
0: Ja, Liebe Froschina, ähm, bewegende Geschichten eigentlich. Und ähm, ich meine, das, was wir von dir kennen, so wie wir dich kennengelernt haben, können wir auf jeden Fall bezeugen, dass, dass du das ja. mitträgst und dass du das wirklich von deinem Vater mitbekommen hast. Ich glaube, das ist das, was wir auch vorhin meinten im Intro, als wir gesagt haben, es ist schwer, deinen Vibe zu beschreiben. Und das ist ja eigentlich genau das Tolle, weil wir auch ganz oft vergessen, dass Kommunikation ja... Äh verbal erst im zweiten Schritt ist. ja. Also das heißt, das, was uns ausmacht, ist ja die Energie, die wir auch aussenden. ja. Aber an der Stelle vielleicht, und das ist wahrscheinlich auch dann eigentlich wirklich ein nächster Podcast mit dir zusammen, weil, weil deine Biografie so reich ist an, 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 an Geschichten und einfach auch so an, an Lehren, an Lebenslehren. Aber vielleicht kannst du uns ja da an der Stelle auch nochmal einen ganz kurzen ein ganz kurzes, ja, einen kurzen Einblick gewähren, einfach ja, weil ähm, ich glaube, das ist schon ganz wichtig für, für die Art und Weise, wie du auch sozusagen sowohl im Beruf als auch im Privatleben so die Info und die, die, die Vision, die du sozusagen für dein Leben auch trägst.
2: Also für mich ganz wichtig die, die Gleichberechtigung der, der Menschen. Also ich, ähm, ich urteile nie nach Position. Ich, äh, für mich ist der Mensch das Wichtige oder das Wichtigste. Also für mich steht der Mensch im, im Mittelpunkt und alles, alles andere kommt erst danach. Das habe ich auch ähm, wirklich sehr früh an mir gemerkt, äh, wo ich ähm, mehr und mehr auch in führende Positionen kommen durfte, wie wie Macht, Gier und Geld Menschen verändert und wie viele Menschen dadurch äh, sich selbst verlieren und eigentlich nur noch ihre Position leben. Und das, ähm, so bin ich sicher nicht und ich hoffe, das würden meine, meine Kolleginnen und Kollegen auch bezeugen. Also ich, ich sehe... Ich sehe wirklich immer immer den Menschen und für mich ist es auch sehr wichtig, dass auch ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die eventuell ähm, erst neu bei uns bei der Firma sind oder noch in äh, noch in Juniorpositionen sind, ähm, spüren, dass äh, dass ich sie genauso ernst nehme als als hätten sie einen leitenden Titel und ähm, Dadurch habe ich auch einen, 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 ganz, einen ganz anderen Bezug zu, zu ihnen, denke ich. Und ich bin auch nicht der, der Typ, der, der sich nach hinten lehnt, weil man in einer leitenden Position ist. Ich habe eine Philosophie, die, die sagt, also meine eigene, dass ich eigentlich doppelt so viel dafür tun muss für das was ich in der branche sein kann und was für eine eine position ich, ähm, ich haben kann momentan das ist für, ich mag auch gerne diesen vergleich mit mit einem schiffskapitän das, der schiffskapitän ist der erste auf dem schiff und der allerletzte der geht und so spüre ich das auch wenn wenn zum festivalorganisation geht ich möchte die Erste sein auf dem Gelände, aber ich möchte auch die Letzte sein, die geht. Und ich möchte erst dann das, das Gelände verlassen, wenn ich weiß, es ist alles gut, wir haben alles super überstanden, äh, sind keine großen Katastrophen passiert und das Team äh, ist, ist okay und klar sind wir komplett übermüdet, alle aber wir sind glücklich übermüdet, weil wir es geschafft haben. Und ähm, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, <kühle> Gefühle zu zeigen. Ganz, ganz wichtig. Ich, ich denke auch, das ist auch ein Teil meiner Lebensphilosophie, diese Welt braucht viel mehr Gefühle, viel mehr Liebe, viel mehr Positivität und viel mehr Optimismus. Und das ist vielleicht wieder so ein Gedanke, wo, wo man sagt, ja, boy, die Frau, die ist ja überromantisch. Ja, bin ich, ich stehe dazu. Aber ich habe bis jetzt in meinem Leben und in meiner Karriere bin ich äh, sehr gut ähm, so mit dieser Einstellung durchgekommen. Und äh, was ich halt wirklich euch am Anfang sagte, ich, ich schaue, schaue mir die Menschen an, ich möchte mit den Menschen kommunizieren. Ich möchte ihnen auch dieses Gefühl geben, dass sie mit mir kommunizieren können und dass sie jederzeit auch auf mich zukommen können. Mit Respekt, mit, äh, mit äh, sehr viel äh, Zwischenmenschlichkeit und mit äh, sehr viel Liebe zum, zum, auch zum Detail, zum Menschen und auch zu dem, zu den Themen, die, die, äh, die mich ähm, bewegen und mit den Themen, die ich mich auseinandersetze. Und noch ein, ein, ein wichtiger Teil, was dazugehört, ist ähm, Danke sagen. Zum, beim richtigen, Im richtigen Moment Danke sagen. Und das so sagen, dass, dass die Menschen auch wirklich spüren und fühlen. Weil oft ist, äh, ist ein, ein, ein Dankeschön viel mehr wert als eine größere Summe auf ein Bankkonto.
0: Ah, wow. Mehr Leute wie dich, Frischina, auf jeden Fall. Ja, du bist jetzt schon offiziell zu Teil 2 unseres Podcasts eingeladen, Ich glaube, mit dem müssen wir so eine, so eine Serie machen. Das ist ja viel, viel zu viel. Wir müssen selbst erstmal verdauen, was du uns hier alles sagst. Aber ähm, einfach nur, Frischina, du weißt ja, und das haben wir ja so auch eingangs dir gesagt, wir machen das ja weil wir den Wunsch haben, einfach genau diese Erfahrungen weiterzugeben an die an die nächste jüngere Generation, ja und ähm, es äh, wir leben ja einfach in einer großen Herausforderung gerade und die Welt bewegt sich und ähm, Menschen stecken alle in ihren Bubbles, in ihren Herausforderungen und haben es manchmal schwer, sozusagen darüber hinauszuschauen, ja und es geht uns allen so, aber wir haben ja mit bei PXP sozusagen das große Anliegen einfach Kids zu unterstützen, ja vor allem Kids in prekären Situationen sowohl hier als auch global und ähm, wir wollen genau dieses diese Knowledge diese sozusagen Life Experience, ja, in diesen, in diesen Skills einfach sozusagen entdecken. Es geht nicht nur um diese ähm, technischen und fachlichen Begriffe, es geht wirklich darum, das Ganze mit Leben zu füllen und deswegen ist das, was du hier sagst, so wertvoll, aber trotzdem, wenn wir das, wenn wir das jetzt sozusagen ummünzen wollen, ja, und den Kids auch erzählen wollen, hey, schaut mal, was eine Froschina zum Beispiel zum Thema Kommunikation sagt, ja, ähm, welche Tipps hättest du oder welchen Tipp hättest du? Wie können wir, wie können wir sozusagen so dieses dieses Thema Kommunikation spielerisch ähm, weitergeben, weiterlehren?
2: Ich meine, ich meine spielerisch und jetzt ohne einem Curriculum, sage ich mal so.
0: Richtig, richtig. Weil es geht ja auch vor allem um, um Kids, die so ne, zwischen 10 und 16 sind. Und ähm, wir brauchen mit denen natürlich auch einen anderen Ansatz. Die müssen verstehen, warum das wichtig ist, was wir ihnen da eigentlich vermitteln wollen. Und das muss eine Relevanz für ihr Leben haben, nicht erst irgendwie mit einer Perspektive ja. auf den Beruf.
2: Ich denke, eine, eine große Lehre ähm, zu diesem Thema war jetzt diese Pandemie oder ist diese Pandemie? Weil sie hat uns gezeigt, dass äh, wir als Menschen, wir könnten nicht in der Isolation leben. Also das macht uns kaputt, das macht uns krank. Und ich bin, ähm, also wenn man es so sagen kann, ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich darüber, dass das so kam, weil man hat gemerkt, dass dass wir als Menschen, es reicht nicht, wir können nicht nur online kommunizieren, wir können nicht nur über Social Media kommunizieren. Und wenn, wenn man über Kinder redet und die, diese nächste Generation, merken wir ja seit einigen Jahren, ähm, dass viele dieser jungen Leute, dieser Kinder, sich, sich fast eher voreinander verstecken und sich im, im Social-Media-Bereich austauschen. Und das finde ich äh, persönlich sehr, sehr erschreckend, auch sehr gefährlich für die, für die Zukunft, weil, weil wir als, als Menschen, als menschliche Wesen, was ich auch vorhin sagte, wir leben mit unseren Sinnesorganen und man braucht diesen Austausch, man braucht diese Nähe, man muss sich fühlen, man muss sich äh, anfassen können, man muss sich umarmen können, man muss sich, wenn man redet, in die Augen schauen können und den Menschen spüren und fühlen. Und das ist in diesen letzten 15 Monaten oder 16 Monaten ist das komplett weggeblieben. Und wenn es vor allem um, um Kinder geht, die die vielleicht ähm, ein, ein schwieriger, schwierigeres soziales Umfeld haben, dann, dann ist das noch viel wichtiger, dass man sehr einfühlsam und sehr behutsam mit ihnen in eine, ein, in eine Kommunikation geht, äh, ihnen auch verständlich macht, warum es wichtig ist, miteinander zu, zu sein, miteinander zu reden, sich einer anderen Person zu öffnen, sich einer anderen Person anzuvertrauen. Das, das sind, ähm, ist ja das, dadurch sind wir Mensch. Das, das macht uns zu dem, was, was, was wir sind und, und wie wir sind. Und das ist in der, in, 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 in der Zeit von Corona komplett weggeblieben. Und das ist auch etwas, ich sehe, was man auch merkt, was die, was die Schüler, die Schülerinnen und Schüler so unglaublich vermisst haben. Man hätte nie gedacht, dass die, dass die Kiddies sagen: ey, Ich möchte in die Schule. Ich möchte mit meinen, mit meinen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen zusammen sein. Ich möchte mit meinem, mich mit meinem Lehrer unterhalten können. Wer hätte das gedacht, dass das Kids jemals, jemals vermissen, oder? Oder dass sie, dass, sie, dass sie das sagen? Und äh, das ist etwas, was man, also ich glaube, Kommunikation ist nicht etwas, was man äh, als ersten Schritt lernen kann in der Schule, sondern es wird uns in die Wiege gelegt. Und im zweiten Schritt kommt erst dann alles, was, äh, was, was die Schule den, den Kindern gibt oder sogar ein, ein Studium, ein kommunikationswissenschaftliches Studium. Aber die Grundbausteine legen wir in, in der Familie auf jeden Fall und im, und im nahen Umfeld mit, äh, mit, mit den Freunden zusammen.
1: Ja, das ist, äh, das ist auch wirklich richtig. Und wir sehen das genauso, dass, dass wir halt ebenso gerade in den letzten Wochen und Monaten und wenn ich jetzt persönlich auch nochmal erwähnen kann, ist, teilweise hatte ich das ähnlich so, wie du auch gehandhabt hattest mit deinem Vater damals, dass zum Beispiel für mich die Kommunikation mit meinen Kindern zum Beispiel besser wurde und aktiviert wurde, weil wir eben Zeit füreinander hatten und wir hatten uns zugehört, wir sind spazieren gegangen, wir haben gespielt und diese Nähe zu suchen zu anderen Personen, auch Gleichaltrigen, das, das war so dringend notwendig und ist dringend notwendig und deswegen sind wir auch super froh, dass jetzt auch wieder ein wenig Normalität zurückkehrt und die Kinder endlich wieder dürfen und auch sogar freiwillig dürfen in die Schule. Genau. Wir, haben, wir sind schon am Schluss, meine liebe Fruschina, wir haben eine Abschlussfrage immer und die ist ganz harmlos, aber die würden wir dir auch gerne nochmal stellen. Und die lautet, wenn du dir einen Super-Future-Skill für dich oder der Menschheit wünschen könntest, welcher wäre es?
2: Ich kann es nicht in einem Super-Future-Skill sagen, meine Lieben, verzeiht bitte. Aber ich würde es vermischen mit ähm, viel, viel mehr Respekt, Toleranz und, ja, und Liebe. Diese drei diese drei super Future-Skills in einem Topf werfen und das über die ganze Welt verstreuen. Das, das würde ich mir für die Zukunft wünschen.
1: Wir, wir haben nichts als Respekt und nur Liebe für dich, <lacht> liebe Frau Schina. Wir sagen am Ende Köszönöm. <lacht> es hat uns fantastisch viel Spaß gemacht. Danke, danke, danke.
0: Vielen Dank, Frau Schina. Du warst unglaublich und ähm ja, ich glaube, wir werden ganz viel daraus ziehen können und ähm, ich glaube, die Kids werden viel davon und daraus lernen können. Wir auch übrigens. Und wir würden uns mega freuen, dich bald wiederzusehen und ähm, noch viel mehr mit dir zu sprechen. Und umarmen. Yes. Ich danke
2: euch ganz fest. Und es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, mit euch beiden sowieso immer. Und äh, eine super Sache, die ihr da macht. Und ich hoffe... Die, den, den, den Zuhörern wird es genauso viel Spaß machen, wie es mir Spaß gemacht hat. Danke euch sehr. Danke dir. Danke.
0: Ciao, Fusina. Tschüss. Tschüss. Und auch euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Ideen, Gedanken, konkrete Fragen zum Thema Kommunikation habt, schreibt uns gerne eine Mail an hello at pxpembassy.org. Ganz wichtig, abonniert unseren Peace-by-Peace-Podcast, unseren Newsletter und folgt und liked uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Alle weiteren Infos zu uns und unseren wundervollen Gästinnen findet ihr im Text unterhalb des Podcasts. Die Zukunft ist jetzt.
1: Learning is key. Learning is free. Be a piece of it. One love PXP. PXP.